0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间一月七号星期五，亚洲时间是一月八号星期六。美国司法部六号宣布，美国农业生计公司孟山都前中国籍员工向海涛对从事经济间谍活动的罪名认罪，四月七号将进行宣判。向海涛面临着最高十五年的监禁和五百万美元的罚款。又是一个栽在,在中共阴沟里的科学家。哈萨克总统办公室七号声明表示，国内宪法秩序大致恢复。总统托卡耶夫下令，军队无需事先警告，可直接向示威者开枪，处理暴徒和恐怖分子的行动。内政部表示，示威发生一周来，超过三千人被抓。立陶宛外长兰茨贝尔基斯，他表示设立台湾代表处一事。曾与总统瑙塞达讨论了所有相关的事宜，都经过积极协调。立陶宛总理发言人对 BNS 新闻表示，出于国安忧虑，立陶宛政府五号命令国有铁路公司不得与一家中资拥有的西班牙桥梁建筑商签订合同。独立媒体人江雪通过微信公号“墨存格物”发表的《长安十日》，七号下午四点被当局删除了，理由是内容违规。不过，过了三个小时之后又复活了。但是江雪的朋友莫存被微信禁言两周。江雪发文嘲讽：“这是抽的什么风啊？”截止到美东时间一月七号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是二百五十七万六千一百零四人，总确诊人数已经突破了三个亿，高达三亿零八十万零三百一十二人。单日死亡是七千八百五十二人，累计死亡总数是五百四十八万九千七百一十七人。下面进入今天的话题。这个世界上不幸的人很多，但是好像只有中国大陆那些不幸的人，多数是可以找到共同原因的。我们今天的话题还是关于疫情，有两个重要信息，一个是西安疫情爆发的真相，历史在重演。另一个是西安多家医院拒收拒诊的真实原因。当局对不做核酸的处罚是相当严重，最高可判刑七年。昨天，网友发来一个邮件：新疆妈妈失去两岁半女儿。邮件内容是几张微博的截图，其中一位网名叫“苏嘉义宝贝妈妈”的人表示，两岁半的女儿半夜突然发烧。于是立刻送去了新疆库车医院，并且挂了急诊。进医院做登记花了二十分钟的时间，然后进入发热门诊后，这位网友就问什么时候可以救治。医生说，先做核酸双抗，等两小时。在等待的过程中，网友觉得孩子的状况不太好，曾三次求医生帮忙看看。医生告诉我三次没事，最后在等的过程中突然翻白眼儿，死亡。我找到了苏嘉伊宝贝妈妈的微博，她今天最新的帖子中表示，自己只是一个没权没钱的普通人，孩子是父母的全部，是全家的希望。还有几个帖子，是网友女儿的视频和照片，看上去孩子的确挺招人喜欢。但是孩子已经不在了，这一些将成为永久的记忆。有一位网友呢在跟帖中表示，以为苏嘉毅宝贝妈妈是西安人，但是苏嘉毅宝贝妈妈回复说不是，我在新疆。问题这里就没有疫情，还这样很不能理解，并且我没有出过我们这个县城。事情的大概情况呢，就是这些，相信大家也听明白了。新疆没有通报感染病例，但是到医院就诊也得先做核酸双抗。大家注意，先做核酸双抗意味着什么呢？我的理解是啊，检测结果出来之后，根据检测结果再决定是不是治病救人。如果检测结果呢是阴性，那么医院可以收治病人；如果检测是阳性，那就不进行收治，是不是这个意思？否则他先做核酸双抗干什么呢？但是核酸双抗这个结果啊，出来需要大约两个小时。这个可爱的孩子就没有挺过这两个小时，这太漫长了。他没有死在中共的病毒，是死在了中共没有人性的一刀切上。没有核酸阴性证明，你死就死了。只要不是死在中共病毒上就行，官员的乌纱帽就可以保住。这样的情况，现在在中国疫情严重的地区有很多，特别是正在封城的西安，被曝光的案例那就更多了。《七号大河报》报道了一件事儿：化名李海的三十九岁西安男子，没有走入二零二二年，在二零二一年的最后一天凌晨四点四十分，死在了西安第九医院。医院开具的诊断证明书显示，李海是猝死，主动脉夹层。但是，李海的朋友和家人介绍的情况，让人相信李海也是被多家医院拒诊，最终给拖死的。昨天，李海的嫂子向大河报表示，李海独自是租住在西安的城中村郝家村，平时很健康，没有心脏病。但是，离世前的四个小时，李海突然觉得胸闷。多次拨打幺二零急救电话，一直打不通。夜里十二点三十六分，李海给朋友小东打电话，痛苦地表示胸口特别疼，请求小东帮忙给幺二零打电话。开始幺二零也是一直占线，但小东始终没有放弃，终于打通了。急救中心工作人员表示呢，说西安所有医院要求病人必须有四十八小时的核酸阴性证明。才肯接收，但他们表示愿意派救护车过去。救护车到了，但是是在原地进行抢救。十几分钟以后，小东又给李海打电话，这个时候是李海的邻居接听的。邻居表示，幺二零急救人员说核酸检测结果没有出来，所以无法送医院。而这个时候，李海已经疼的开始用头撞墙了。小东听到这个情况，于是立即从家里出发，向小区的门卫、路上疫情防控点的那些人员说明情况之后，被放行了。小东看到120的车就在村口停着，李海在车下蹲着，十分痛苦。小东一边同急救人员交涉，请求送李海去医院，一边拍下了现场的视频。从视频中可以看到，急救人员多次声明。没有核酸阴性证明，只能送到大明宫医院，那里都是红码和黄码的人。如果不想去大明宫医院，那就只能等检测结果，因为别的医院都不接收。为了救人，现场商议呢，就决定先送李海到大明宫医院。在去医院的路上，检测结果出来了，李海是阴性，于是急救人员又选择送李海去其他的医院。小东介绍，先去的第一家是西安交大一附属医院，说呢不收患者，因为疫情选择封院了。他们马上又转向第二家，距离不远的陕西省医院，守门人说医院封了，不接受病人。救护车立刻转向最近的友谊医院，也就是西安医学院三附属。守门人表示，院内有两个肺部感染的，不敢让进。即使进了医院，说他们也只能检查，没有治疗条件。被第三家医院拒绝之后，救护车开向了有六七公里远的第九医院。到达的时候已经是凌晨三点了，这里呢还算顺利，扫码后直接进了急救室。医生先给李海量体温，说量五分钟体温就可以抢救。到第四分钟的时候。都说来不及了，要赶紧进抢救室做心脏复苏。小东介绍，这个时候李海还是清醒的，只是很疼，在撞担架，而且还告诉医生右侧心脏疼。抢救大约半个小时，医生找到了小东，下了病危通知单。医生表示，现在病人就是猝死，我们正在抢救，但希望不大，因为已经半个小时了。在抢救一小时四十二分钟后，医院宣布李海死亡了。李海正值壮年，但是也死在了医院的拒收拒诊，原因还是因为没有核酸阴性证明。我在前面的节目中已经说过两次，现在重复第三次，这不是治病救人的医院，这是杀人害命的刑场。今天，一个叫 T 先生聊天室的大陆自媒体采访了。艾芬医生，艾芬就是那位武汉中心医院急诊科主任。二零二零年的一次节目中呢，我们曾经专门谈到过艾芬，他被《人物》杂志称为是“发哨子”的人。艾芬医生就西安孕妇，在医院门口被拖延流产事件表示，即使是封城期间，对于必须紧急处理的极危重症患者，必须无条件救治，不能以任何理由推诿。艾芬表示，武汉封城期间，在遇到病人十分危急又不能提供核酸检测结果的情况下，医院急诊科会在做好防护的情况下，第一时间对患者进行救治。因为核酸检测再怎么快，也要一两个小时才能出结果。对于需要争分夺秒抢救的病人，不可能等核酸检测结果。艾芬说：“救人，责无旁贷。”在做好严格防控的前提下，医护人员完全可以避免被新冠肺炎患者传染。他表示，武汉疫情期间支援医疗队无一人感染，这就是最好的证明。我以前啊曾经跟我的一位医生朋友聊天，我呢曾经跟我的那个朋友说：“我说医生天天接触病人，是不是感染病毒的机会大呀？”我的那位朋友说呢：“理论上是这样。”接触患者多，也就是接触病毒的机会多嘛。但是医生他知道怎么切断传染源，所以医生反倒比一般人感染的机会小，这是一种辩证关系。我这位朋友的观点与艾芬医生的说法是一致的。做好防护，这是医护人员的基本业务；切断了传染源，对病人进行及时救治，这是医院和医护人员的天职。但是西安不止一家医院，在病人最需要救治的紧要关头，将病人拒之门外，眼睁睁地看着那些人痛苦的死去。其实从艾芬医生的说法当中，我已经读到了他没有说出口的意思，那就是西安的那些医院，并不是救死扶伤，而是见死不救，草菅人命。其实也不只是西安的医院。武汉疫情爆发最初的那个阶段，武汉的医疗体系也曾经出现了很多问题，比如我们曾经说过，当时医院的领导临阵脱逃，把医护人员给扔在了第一线等等，我们都曾经报过，这里呢我们就不再重复了。我不否认，中国还有很多善良的人，像艾芬这样的人还是不少的，但是我们也不能不说，在中共体制内的很多人。被中共赤化的他只知道保住自己的官位，保住自己的乌纱帽。正所谓，只要我平步青云，哪管你洪水滔天。不过呢，咱们呢、啊，把话也得说的是一分为二，不能一味的去骂那些西安的医院，他们这么做啊，也可能是被逼无奈。今天网友转给我一篇微信文章。其中介绍了，不按要求做核酸检测，既是违纪行为，也是违法行为，最严重的将被判刑七年。看文章的内容，作者可能是西安某大学的人。文章表示，根据2020年修订的《西安电子科技大学本科生违纪处分办法》第十一条第16款，对自身或他人患有传染性疾病知情不报。故意隐瞒病情、不按规定接受治疗或者违反疫情防控等措施的，视情节给予警告及以上处分；造成严重后果者加重处分。这是在违纪层面，在违法的层面要承担三种责任。文章表示，《传染病防治法》第十二条规定，配合裁检是一切单位和个人的法定义务。拒绝接受核酸检测的行为则属于违法行为。那么，拒绝接受核酸首先会影响自身的信用。文章提到去年江苏扬州的情况，警方把应该核酸检测而没有参加统一组织检测的人，以失信来对待，追究责任的同时，将这些人的信息纳入到公共信用信息归集和服务平台。也就是说，今后这些人。无论是信贷、消费、从业，还是任职等等，都将受到影响。承担的第二种责任就是行政责任。文章表示，核酸检测是当局在紧急状态下的行政命令。如果多次无故不参加核酸检测，那么属于是妨害社会管理的行为。文章指出，根据《中共治安管理处罚法》第五十条规定。对这些将进行警告或者处以二百元以下的罚款，情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。最严重的就是第三种责任，刑事责任。文章表示，如果不按要求进行核酸检测，导致病例延迟发现，引起新冠病毒传播或者是有传播严重危险的，按刑法。第三百三十条，妨害传染病防治罪定罪处罚，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。我想不用多说了，毒根已经被扒出来了，是因为中共有着这么邪恶至极的规定，如果不按照他的规定做，那么产生严重后果，就会有各种惩罚。大家知道，在中国大陆，如果被列入失信的黑名单，那就得是寸步难行。此外，还要判刑，最严重的刑期长达七年。大家想想看，有谁会愿意承担这么严重的后果？如果医院不强令要求核酸，万一把病毒带了进去，从医院这里造成病毒传播，那么医院的领导那个小乌纱帽可就真的不保了，弄不好还得进监狱。所以医院只能是一刀切，没有核酸阴性证明就不让进。这是在执行上级的命令，你爱怎么死怎么死，就是不让进医院，不给救治。死了那是命短，没死是因为命大。除了人命也没关系，这是在按照中共的法律办事，在执行上面的命令。到时候可能会有上面顶着，天塌不下来。即便上面顶不住。到头儿也就是被摘掉乌纱帽，也比进监狱强得多。大家想想是不是这样？所以说这个问题的毒根就是中共，是他这个邪恶的政策促成了医院见死不救，造成了八个月的胎儿在医院门口被拖延流产，是中共的这个邪恶政策造成了心绞痛病人被拖延八个小时殒命。是中共的这个邪恶政策，造成了西安壮年男子被三家医院拒收死去；是中共的这个邪恶政策，造成了新疆两岁半女童被拖延死在妈妈面前。这一切都是因为中共，庆父不死，鲁难未已。如果不除掉中共，他还有各种各样的邪恶政策，中国人还会有各种各样的死法。中国人如果还认识不到这一点，将来一定还有更悲惨的事情发生。不是你就是他，我这绝不是危言耸听。另外呢，大家不要被中共装出的伪善欺骗，他为了更好的统治，经常扔出几个替死鬼来顶罪，然后党继续的装扮成伟光正的形象。昨天清灵姐孙春兰就演了这么一出。这位冷血的中共副总理说出了一番让人感动的话，他表示，尽管有大流行，医疗机构也不应以任何理由拒绝患者。出现被医院拖延致死的情况，令人心痛，深感惭愧。孙春兰对接连出事的西安当局做出了批评，目的呢就是告诉人们，党的政策是正确的，只是西安在执行上出了问题，所以这个责任在地方。与北京与中共没关系，党永远是正确的。在清玲姐批评之后，陕西省长赵一德也表示，医疗机构无故停诊要追责。在双重压力之下，不管冤不冤，也不管这口锅有多大，西安当局都得背着。所以我们看到西安马上转向了。今天下午。西安市卫健委表示呢，说对外出就医人员由社区或指导本人提前预约，不再查验就医人员四十八小时核酸检测阴性证明。孙春兰刚说完，医疗机构不能以任何的理由拒绝患者，西安卫健委就做出了180度的转向，说明了什么呢？就是中共官员完全都在听上面的指令。上面怎么说，下面就怎么做，宁左勿右。对西安卫健委从一个极端蹦到另一个极端，网友又是一片骂声，笑死，懒政到极致。你不说我就一刀切，你说了我就不切，反正就是不想担责呗，就他妈无语。西安政府还能再闹笑话不？你不要四十八小时核酸阴性证明，你能保证来就医的人都没问题？懒政不改，还会挨骂的。真是服了，制定政策的这群人脑子是不是一根筋，都不会转弯？之前是卡死要核酸，现在又来个全部查。网友们骂的都对，但是我觉得准星有点偏离了。人们更应该去骂中南海，骂中共，是这个魔鬼在吃人，在害人。如果魔鬼不消灭，西安的悲剧还会继续上演。上次是武汉，这次是西安，下次说不定轮到哪里。最后呢，我还想说说西安疫情是怎么样爆发的。今天收到一位网友的爆料，向我介绍了西安疫情是如何失控的。网友呢，有一位朋友是西安医疗系统的内部人员，这位朋友在聊天中告诉网友。西安有一个归国人员，在家隔离期间发烧了，家里的小孩也发烧了。这个人随即将情况就上报给了社区，社区也向上做了汇报。可是上面得知情况后，官员想等到元旦过后再处理，让人在家隔离。那位朋友表示，病人实在没有办法出门买药，把一栋楼都传染了。至此。疫情一发不可收拾，我无法证实这个消息，但是我认为这个消息的可信度是很高的，因为这个官员的做法很中共。为了不影响新年的气氛，让病人居家隔离，同时把真相给隐瞒下来，结果呢，不但没有把这个病毒控制住，反而造成了疫情大面积传播。这种情况像极了武汉疫情的爆发。2020年的2月10号，《香港明报》曾在一篇署名文章当中引述京城消息人士指出，武汉早在2020年1月初就向中央部门通报了疫情。据称，习近平要求有关措施不要影响节日气氛，因为当时20天后啊就是中国年了，北京领导人不希望因此造成恐慌，影响了中国年的节日气氛。历史就是这么惊人的相似，武汉的疫情就是因为隐瞒，造成了病毒蔓延传播，以至两年了，三亿多人被先后感染，五百多万人因为病毒死亡，而且现在还看不到终点。而如今，西安又出现了同样的一幕，中共官员又把本来可控的疫情弄得是一发不可收拾。网友有一个帖子，把中共官员的愚蠢。总结的是相当准确，把小事捂成大事，再集中力量办大事，把大事办成丧事，再把丧事办成喜事。他是成功分离出沙眼病毒的第一人，解决了困扰世界数千年的传染病。他是中国第一代病毒学专家，创造了一个个不可能的医学奇迹。然而，在中共的“八百起运动当中，他成为污言秽语下的冤魂。在今天的历史看点，我们来回顾一下中国疫苗之父汤非凡那不非凡的一生。欢迎大家到优乐客会员区去了解更多。我们的会员网站网址是 http： 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http： 冒号双斜线 youlucky 点 b。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记帮我们点赞、订阅，也希望您在视频下方留言跟我们进行互动。我们更希望您能够帮助我们把这个频道给转发出去，让更多的有缘人能够接触到我们，看到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。